0: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém São José, rogai por nós São Filipe Neri, rogai por nós Santa Maria, Madalena de Paz, rogai por nós nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós vamos iniciar hoje a leitura de um pequeno livro da vida de São Filipe Neri, publicado em português, escrito por um brasileiro, o padre Guilherme Sanches Ximenes, <cười> e ordenado em 2003, e um livrinho que conta muitas historinhas interessantes do São Felipe Neri, é, muitos é, é, fatos da vida dele interessantes, é bem pequenininho, não, não, nós não vamos nos demorar tanto assim nessa leitura, mas vale a pena... É, nós demorarmos um pouco sobre o nosso santo patrão da nossa associação, né? Então, o primeiro capítulo se chama Pipo Buono. Florença. A velha Florença pensava que já não tinha mais nada de que se admirar. Vira Dante compediar o mundo do inferno ao céu na divina comédia e Maquiavel redigir o seu desencantado receituário para viciados em política. Fora palco da arrebatada pregação de Savanarola, que da reforma espiritual da igreja escorregara para do governo da cidade e terminara numa pira acesa em praça pública. Assistir ao espetáculo oferecido pelos médici, ora guindados pela Roda da Fortuna aos cumes do Principado, ora lançados no exílio. vestida se de esplendor com Miguel Ângelos, da, da Vinci, Alberti, Bruneletti, tivera santos, heróis e gênios, e pensava conhecer tudo o que a arte, a sabedoria e o poder têm a oferecer aos homens. Mas faltava-lhe ainda experimentar uma coisa, a única capaz de reavivar os corações envelhecidos, o sorriso de Deus. Era uma madrugada do dia 21 de julho de 1515, Ano em que também nascia Tereza de Ávila, que depois seria canonizada juntamente com, com São Felipe Neri, numa canonização histórica. Junto com Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier e Santo Isidoro, o lavrador. Em 1622, se não me engano. Então, era a madrugada do dia 21 de julho de 1515, ano que, em que também nascia Teresa de Ávila, quando se ouviu o primeiro choro daquele que viria a ser chamado O Sorriso de Deus entre os Homens. Felipe Rômulo Neri foi patizado já no dia seguinte no famoso batistério de San Giovanni e a sua infância decorreu com toda a normalidade. Nada fazia pressentir que o sorriso, o sorridente filho de Francisco Neri e Lucrezia de Matiano seria uma das grandes figuras da reforma da Igreja e um dos santos de personalidade mais marcante em toda a sua história, história da igreja, né? Junto com as suas duas irmãs mais velhas, Catarina e Elisabetta, foi educado num ambiente familiar de classe média modesta, com poucos meios, mas impregnado de sincera piedade cristã. Como acontece em todas as vidas, as dificuldades e tristezas vieram também bater a porta dos Neri. Felipe experimentaria, experimentaria essa realidade ainda criança. Quando eu tinha apenas cinco anos, faleceram sua mãe e seu irmão mais novo, Antônio, nascido havia uns poucos meses. Não sabemos quase nada sobre Lucrezia, mas algo do seu amor permaneceu indelével em Felipe. Em, abre aspas, ensinou-me os seus discípulos a chamar Nossa Senhora com, a nome, com o nome de mamãe, quando ele mesmo só puder usar por breve tempo, e teve sempre um particular carinho e devoção pela maternidade dolorosa no parto e dolorosa no amor. Fecha aspas. No entanto, a dor do pequeno Felipe foi suavizada, por uma nova presença no lar. Alessandra de Michele Lenzi, sua madrasta, demonstrou ter uma índole muito amável e afeiçoou-se desde o princípio ao menino, que lhe correspondia com grande carinho. Aliás, desde pequeno, Felipe tinha tanta felicidade, facilidade desculpe, para querer as pessoas e conquistar-lhes o coração que, em família, era chamado de Pippo Bono. Francesco Neri, seu pai, era um homem piedoso, profundo admirador de Savararola. Era tabelião, ofício que na época conferia um certo status e podia até orgulhar-se de um brasão de nobreza do qual constavam três estrelas de ouro sobre campo azul. Tinha tudo para desenvolver uma carreira brilhante, não fosse o seu secreto amor pela alquimia na qual investia e perdia todos os seus ganhos. Morreu pobre, deixando aos filhos uma herança mísera. Um relógio, alguns quadros, uma toga surrada. Então veja que o pai de, de Felipe Neri era um, era um alquimista, né? ou pelo menos um, um admirador da alquimia, né? Que na época era na época da Renascença, né? Era uma era uma coisa muito famosa, né? Na época tinha vários alquimistas na época dentro da igreja mesmo, né? Um episódio ocorrido com Felipe quando eu tinha pouco mais de oito anos Mostra-nos bem o caráter impulsivo que tinha desde pequeno. Chegava à cidade um camponês com um burrico carregado de frutas para vender. O garoto, vivo e impetuoso como era, pulou sobre o animal e esporeou-o expor, com os calcanhares, mas a cavalgadura desequilibrou-se uns poucos passos adiante, e menino, burro, e toda a mercadoria se precipitaram para dentro de uma adega, uma adega. Não nos custa imaginar o quadro. Frutas e verduras amontoadas e espalhadas por toda a parte, a cela de carga espatifada, o jumento tentando desajeitadamente levantar-se, um tropel de parentes e vizinhos lançando-se sobre o caótico amontoado, do qual só sobressaía um bracinho. Para livre de todos, porém, Felipe levantou-se de um salto ileso e sorridente. Esse era o seu natural. Vivo, arguto, essas expressões entre aspas, todas as referências estão lá no final, todas amontoadas, difícil da gente ver, mas com todas aqui, é, ao final do livro, na página 103, para quem tiver o livro aí, tem todas as referências que eu vou é, é, ler entre aspas aqui. São de várias biografias dele. Ah, então vamos lá, ah, abre aspas. Vivo, arguto, tinha já o irresistível gosto pela brincadeira, que confundia os esquemas, os preconceitos, a seriedade circunspecta na dimensão surreal e profunda do humorismo. Fecha aspas. Cursou o equivalente ao nosso primeiro e segundo graus com os dominicanos no convento de São Marcos. E lá recebeu também a primeira formação cristã. Além disso, tinha continuamente diante dos olhos todo um catecismo ilustrado. Bastava-lhe percorrer a cidade e admirar os afrescos de Giotto, na Igreja de Santa Croce, a Catedral, cuja cúpula Bruneleste, Bruneleste terminara havia meio século, ou as pinturas de Santa Maria Novella. Encontrava ali todo o mundo, um mundo luminoso. A Virgem Mãe tendo no colo seu filho, Jesus na oficina de José, ensinando a nova lei, curando toda doença e toda dor, perdoando os pecados. E os retratos dolorosos da paixão, a agonia suprema da crucificação, a ressurreição gloriosa e os apóstolos e depois os santos a levar adiante a obra divina através dos séculos e das latitudes então é, vivia em Florença né com aquela com aquela acervo né artístico cristão né Giotto é um pintor assim extraordinário né hoje a gente só a gente pode ter acesso a ele pela pela internet. Né? Ele tinha ao vivo né? e a cores. Deus começava assim a falar-lhe na alma, a fim de prepará-lo para a missão que queria confiar-lhe. E o menino correspondeu com essa piedade séria e simples de que só as crianças têm o segredo. Em 1527... Tinha 12 anos, os exércitos do imperador. Quando tinha 12 anos, 1527 é então 10 é, anos depois daquela primeira revolta de Lutero, né? 1517-1527, né? Quando tinha 12 anos, os exércitos do imperador Carlos V marchando para o sul a caminho de Roma, aproximaram-se de Florença. A população aterrorizada, prevendo já uma invasão seguida de matanças e saques, refugiou-se nas igrejas, implorando a Deus que a cidade fosse poupada. Quando se soube que os exércitos tinham passado ao largo, a multidão fervilhou de alegria. Baldolino, famoso pregador da época, incitou o povo a expressar sua gratidão gritando VIVA CRISTO! E por fim proclamou-se uma república da qual somente Cristo seria o rei. Pouco tempo depois, numa dessas reviravoltas que constituíam o pão cotidiano das cidades italianas, os médici voltaram com forças novas sitiaram a cidade e acabaram por retomá-la em 1532. No melhor estilo de Maquiavel, abre aspas, se for preciso reprimir, que a repressão seja rápida, intensa e terrível, fecha aspas, puseram-se imediatamente a perseguir todos os seus inimigos reais ou imaginários. Os antigos simpatizantes de Savanarola e, em geral, todos os amigos das liberdades republicanas, contavam-se na, na categoria dos traidores. E a ela pertencia também o pai de Filipe, embora a avançada idade e a pobreza das condições em que vivia lhe garantisse certa imunidade. Foi nessa época que Filipe, junto com muitos dos seus compatriotas, deixou a cidade. Queria a família pô-lo a salvo dos furores do tirano? Ou simplesmente permitir-lhe fazer os seus estudos num ambiente mais sereno? Não o sabemos. O que sabemos é que, por volta dos 18 anos de idade, o rapaz se mudou para San Germano, localidade situada a meio caminho entre Roma e Nápoles, onde o zio Rômulo, Primeiro, Zio Rômulo, primo de seu pai, era um abastado comerciante. Então, 18 anos já Felipe tinha, né? Já era uma alma escolhida, obviamente, depois nós vamos saber alguns detalhes sobre isso. San Germano. Cidade para a qual ele foi. Né? Felipe passou a viver como aprendiz de vendedor com o tio. Não se sabe exatamente quanto tempo durou a sua permanência ali. Se poucos meses, se quase um ano. O certo é que esse período foi um dos mais decisivos para ele, pois marcou a descoberta da sua vocação. Depois das horas de trabalho com o tio, gostava de retirar-se para algum lugar solitário onde passava horas, longas horas em oração. Ia com frequência à abadia de Monte Cassino, situada a poucos quilômetros, mas gostava sobretudo de uma minúscula capela solitária dedicada a Cristo crucificado e construída sobre um enorme bloco de rocha incrustado numa fenda dos altos rochedos de Gaeta, Dali, dali podia contemplar toda a imensidão do mar de um lado e do outro as planícies férteis da Itália Meridional, com os abruzi ao fundo. Não era um simples amor romântico pela natureza o que o impelia. Pelo contrário, sentia necessidade de estar só para ler e meditar sobre o rumo a imprimir a sua vida. O que Deus esperava dele. Estava nessas encruzilhadas da vida em que é preciso decidir. Um episódio acontecido muitos anos mais tarde pode dar-nos uma ideia dos caminhos que os seus pensamentos percorriam. Certa vez, um rapaz veio procurá-lo para conversar. Contou-lhe que estava estudando e pretendia concluir os estudos o mais rápido possível. E depois? Perguntou-lhe perguntou, perguntou Felipe. Depois certamente me tornarei um advogado. E depois? Depois ganharei muito dinheiro e farei o meu nome. E depois? Depois casar-me-ei e terei uma família. E depois? Bem, depois... As respostas saíam cada vez mais lentamente e de maneira mais difícil, porque depois se chega ao fim. Felipe então abraçou-o fortemente e perguntou-lhe de um modo quase inaudível. E depois? Isso mesmo deveria passar pela sua própria cabeça nesses momentos. E foi. Então, esse, esse episódio se passou muito tempo depois, né? O que o autor está tentando nos dizer é que talvez ele tivesse se, colo se colocando essas mesmas perguntas nesse momento aí, naquela capelinha, né? nos rochedos de Gaeta. E põe. Né? Do alto da cruz, o crucificado parecia traí-lo com toda a força. Ao mesmo tempo que fazia parecer tam, tempo perdido todos aqueles anos em que não o seguira com total disponibilidade. Convertido a Deus, chorava muito os meus pecados, diria anos mais tarde. Meditava, meditava longamente o Evangelho e alguns livros de espiritualidade como as laudas de Jacopone de to, de, da Todde e a biografia do Beato Colombi, Colombini, fundador dos jesuatos. E ali, na vida do Beato Colombini, encontrou três conselhos que lhe terão parecido a resposta clara às suas dúvidas. Abre aspas. Em primeiro lugar, Falar continuamente de Jesus Cristo, do seu amor e dos grandes bens da alma. Quanto mais deles se fala em voz alta, tanto mais aumenta o fervor. Em segundo lugar, dá mostras de bondade e amor a todas as criaturas, levar-lhes alegria e alimentar por elas, um amor ilimitado. Em terceiro lugar, submeter-se a grandes mortificações que, libertando-nos de nós mesmos, nos tornem livres. Fecha aspas. Então, isso tudo está valendo na vida do Beato Colombini. Eram resumidas numa casca de nós, como dizem os americanos as grandes linhas do programa que Felipe poria em prática ao longo de toda a sua vida. Certo dia, na solidão da capela de Gaeta, cristalizou-se nele, com transparente nitidez, a decisão de, permanecendo leigo, seguir Cristo e entregar-lhe toda a vida. Era uma entrega que nada tinha de teórico, pois se o jovem não possuía um centavo a que pudesse chamar seu, estava destinado a herdar todos os negócios do tio, do tio rico, né? Num ato simbólico, duro, mas expressivo, rasgou a árvore genealógica que o pai lhe tinha presenteado. Não queria que nenhum amor diferente do amor a Cristo o atasse. Ele que sempre se mostrara obedientíssimo, não prestou a menor atenção aos insistentes rogos dos tios para adiar e reconsiderar abre aspas, essa atitude precipitada fecha aspas, e partiu resoluto para nunca mais voltar em direção à a cidade eterna. Então aqui é o começo da vida de São Felipe, né? Nós terminamos o capítulo sobre esse início de vida e é interessante observar o seguinte. É, ainda bem que não tinha internet, né? Naquela época, porque assim o mundo ele estava pegando fogo, como, diz, é, como se diz por aí, né? nessa época em que ele estava rezando lá na, naquela capela, é, era o início da, da Revolução de Lutero, né? ah, muita coisa estava acontecendo na igreja, não é? muitos santos é, que ele depois vai conhecer, estavam começando a sua vida também, né? A sua vida inspirada, né? E, e ele estava se resolvendo, né? Com Deus, o, o seu destino, né? Talvez se perguntando, e depois, e depois, e depois, e, e fazendo as suas escolhas, né? É, teve uma. Não sei se isso foi uma. Uma verdadeira. Um verdadeiro problema para ele, ele tinha aqui há 18 anos, né? É, ele ia receber uma fortuna grande dos tios, né? E ele simplesmente é, é, desconheceu isso, né? porque aí, a, enfim, a graça de Deus já estava agindo nele, né? E. Ele foi para Roma, né? Ele já estava próximo de Roma, né? Foi para Roma como, é, simplesmente foi, né? Sem sem nenhuma preocupação com o dinheiro, né? Ou com qualquer outra coisa, tá certo? Então vamos ver como que Roma, como que ele encontrou Roma. Só mais umas pagininhas aqui. Roma. O capítulo chama O Franco Atirador. Como estava a capital italiana quando lá chegou o jovem florentino? Então veja a descrição aqui nos dá ah, um pouco a, a situação da cidade eterna, né? Apenas seis anos antes, em 1527, os exércitos de Carlos V, vindos da Alemanha, tinham devastado a cidade dos Papas. Então veja, então, é, em 1521, né, é, os exércitos de Carlos V chegam a Roma, passando por Florença, né? Ele estava lá em Florença, quando isso aconteceu, né? Durante sete dias, assistiu-se a uma das páginas mais tristes da sua história, da história de Roma. Igrejas e conventos profanados, doentes atirados pelas janelas dos hospitais, prelados e bispos vendidos como escravos. O Papa Clemente VII, refugiado e praticamente feito prisioneiro, no castelo de Sant'Angelo, etc. etc né? O saldo final dessa, dessa calamidade, acrescida ainda da peste que se espalhou pela cidade no verão seguinte, foi de aproximadamente 20 mil mortos, ou seja, quase a metade da população. A metade da população de Roma tinha morrido né? pela guerra, e pela peste. Né? Então foi, foi aí que. O, o, foi a, a, nesse momento, né? pouco depois desse momento, é que chega a Roma a São Felipe Neri. Né? Uma época de tais dificuldades propicia naturalmente a degradação física e moral do povo. Os hospitais estavam abarrotados abundavam os órfãos e crianças de rua e ainda 50 anos mais tarde quando se instalaria num dos bairros periféricos São José de Calaçãs ficaria chocado com a falta de escolas e a ignorância do povo mas esses tempos de desgraça e de moralidade em queda livre atraem também aqueles que lhes trazem remédio. No momento em que Felipe chegava a Roma, o franciscano Mateus de Baseio empreendia a reforma da sua ordem, vivendo em extrema pobreza junto com dois ou três seguidores. Era o núcleo dos futuros capuchinhos. O santo franciscano Félix de Cantalice um lavrador analfabeto, que viria a ser um dos grandes amigos de Felipe, saía a pedir esmolas para o seu convento, rodeado de crianças, a quem dava aulas de catecismo e distribuía doces. E pelas ruas da urbe pululavam inúmeros outros pregadores da caridade e da reforma dos costumes às vezes de colorido um tanto apocalíptico, como Franz Tittelmann, um flamengo que tendo abandonado as cátedras universitárias de Anvers e Lovane, se dirige a Roma para gritar à população: ao inferno os pecadores, ao inferno os adúlteros mas que era de uma caridade extrema para com os incuráveis que apodreciam nos hospitais. Chegando a Roma, Felipe foi morar na casa de um conterrâneo seu, chamado Galeoto del Cátia. Então, antes disso, né, dá para imaginar a catástrofe de Roma pela essa descrição simples aqui né, do autor. É... Então, é, imagina, né, que é, esses hospitais eram, de fato, é, deviam ser horríveis, né, por causa da, inclusive por causa do, do, do avanço da medicina, que na época ainda é, faltava muita coisa, né, é, as doenças eram praticamente todas incuráveis, né, então as pessoas iam para o hospital quase que para morrer mesmo, né. É, e a degradação moral né, que vem disso, não só da população em geral, mas da igreja, né? Tá certo? Isso foi uma coisa é, terrível. Né? Degradação essa, que está que, nos livros de história da igreja, mas que está num, num, num relato muito, muito interessante do próprio Lutero tinha visitado Roma pouco antes daquela daquela revolução que ele iniciou e, e Lutero ficou preocupado com a degradação da igreja né, dos parelados, dos cardeais, né, dos bispos né? então realmente era uma coisa impressionante essa época em Roma né? e Bom, São Felipe estava no centro da coisa. Né? Muitos outros santos, como Santa Teresa, estavam na Espanha, né? pelo menos estava longe disso. Então, chegando a Roma, Felipe foi morar na casa de um conterrâneo seu, chamado Galeoto del Caccia. Como meio de sustento e sobrevivência, assumiu a tarefa de preceptor. Dos dois filhos pequenos de seu hospedeiro, podia assim usufruir de um modesto quarto e recebia uma certa porção de trigo que levava ao padeiro para que moesse e transformasse em pão. Durante muito tempo, a sua alimentação cotidiana não passaria desse pedaço de pão e de algumas azeitonas. Nesses anos, dividiu seu tempo entre o estudo. A oração e as obras de caridade. Frequentou aulas de filosofia na Universidade La Sapienza e de Teologia na de Santo Agostinho, na Universidade de Santo Agostinho, por aproximadamente um ano. Mas depois acabou por vender todos os seus livros e interrompeu os estudos. Não sabemos exatamente por que o fez uma vez que não lhe faltavam inteligência e capacidade de compreensão. Tanto assim que continuaria, até o fim da vida, a ler assiduamente as obras de Santo Tomás de Aquino, acabando por adquirir um saber equivalente ao dos maiores teólogos do seu tempo. Mais tarde, viria fazer um comentário esclarecedor sobre esse assunto. Abre aspas. Estudei pouco e não pude aprender mais, porque era absorvido pela oração e por outros exercícios espirituais. Com efeito, quando estudava na biblioteca dos Agostinianos, Felipe deixava com muita frequência que o olhar se desviasse dos livros para pousar sobre um grande crucifixo que pendia da parede. E bastava isso para que se convolvesse e chegasse às lágrimas sem conseguir manter a atenção concentrada na leitura. Isso sempre foi é, uma, uma característica de São Felipe. Né? Ele não podia ver crucifixo. Né? Durante mais de 10 anos, dedicou a maior parte de seu tempo à oração, à leitura do Evangelho e das Escrituras, ao seu Jacopone e ao seu Colombine. A meditação da paixão de Cristo, quer em alguma das inúmeras igrejas romanas, quer sobretudo num lugar que lhe agradava, especialmente as catacumbas de São Sebastião, onde chegava a passar noites inteiras. Abre aspas. Nada ajuda mais o homem do que a oração. Fecha aspas. Escreveria mais tarde e foi nesses anos que esta convicção amadureceu nele. Também estabeleceu para si o costume de visitar as chamadas sete igrejas, as grandes basílicas da cristandade. Até hoje elas estão lá, né? E são as grandes basílicas da cristandade, né? Sete igrejas: São Pedro, São Paulo Extramuros, São Sebastião, São João de Latrão. Santa Cruz de Jerusalém, São Lourenço e Santa Maria Maior. Esse costume de visitar as sete igrejas foi um costume que ele depois vai, vai transformar em verdadeiras procissões. Né? E que existe até hoje, esse costume. Né? Não se tratava propriamente de uma peregrinação. De acordo com o caráter espontâneo e cálido de Felipe, era antes uma visita a uma pessoa querida. Cristo no sacrário dessas igrejas. Iniciou sozinho essa prática de devoção, mas com o correr do, dos anos, o número de participantes foi crescendo, até tornar-se por volta de 1555, um fenômeno multitudinário. No seu auge, o clima dessas caminhadas pela Cidade Eterna era qualquer coisa de formidável. As pessoas rezavam, cantavam, paravam para comer, descansar e ouvir, e ouvir alguma homilia breve, e a seguir retomavam a marcha. O percurso total exigiria cerca de oito horas, o que conferia a essa prática um espírito de penitência nada desprezível. Muitas conversões e desejos de melhora de vida originaram-se desse costume que perdura até os dias de hoje. Essa visita às sete igrejas é uma peregrinação interna de Roma né, que perdura até hoje. Não, foi iniciada por ele solitariamente né? e depois ganhou é, corpo né? essa, essa é, peregrinação então veja diante daquela calamidade de Roma é? diante de todos os problemas da igreja né é, dos gravíssimos problemas da igreja o que que fez São Pelinério nessa época ele ia para os hospitais cuidar dos doentes e rezava nada mais além disso ele fazia o que estava na mão dele fazer né ele não estava procurando corrigir os cardeais, é, discutir com o Papa, é, ele estava procurando simplesmente viver uma vida de oração, de piedade não é? e de mortificação. Certo? É, o momento em que ele vivia era um momento terrível para a igreja. O um momento em que a igreja estava sendo ameaçada, é, toda a cristandade né, europeia estava sendo ameaçada e a extinção, inclusive, né, dependeria, dependeria da reação da igreja para que as coisas se consertassem. Né? E São Felipe? com esse comportamento, foi um dos grandes esteios da, da contra-reforma. Né? Os historiadores colocam é, os dois santos que estavam em Roma, na época, né? como os grandes esteios é, da reforma, é, além daqueles que participaram do Concílio de Trento. Né? Porque o São Felipe nessa época, era... Era leigo, né? Tá certo? É, os dois santos que foram amigos, né? Que tiveram um impacto muito grande na Contra-Reforma foi São Felipe Neri e Santo Inácio de Loyola. Né? Hum, há no livro, por exemplo, do do Belloc, as grandes heresias, uma um trecho em que ele fala da importância de São Filipe Neri e de Santo Inácio é, nessa luta da Igreja pela sobrevivência, pelo ataque dos protestantes que ela recebeu nesse 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 século, né? Certo? Então é isso que ele estava fazendo, né? Ele não estava ele não estava agitado, né? Ele não está, ele muito provavelmente ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Certamente sabia, porque ele estava em Roma, né? E, e ele também conhecia todas as mazelas da igreja nessa época, porque ele convivia com, os, com ele via os cardeais, né? Ele via os bispos, ele ele sabia. Das coisas que aconteciam em Roma nessa época, né? A devassidão dos cardeais, a riqueza enorme dos cardeais, as festas que eles davam nos seus palácios, né? A... Enfim, o descuido pelas coisas é, sagradas, né? E ele estava fazendo o que ele podia na época, né? Tá certo? Então vou terminar por aqui. Eu estou na página aqui 18 do livrinho São Filipe Neri para deixar vocês também fazerem as observações sobre a leitura até aqui do nosso, da vida do nosso santo padroeiro.
1: Pessoal, sim. Algumas coisas me chamaram a atenção na, na leitura de hoje. Primeiro essa atitude de São Felipe Leri, contrária àquela do, daquele jovem no Evangelho, né? Quando Jesus disse para ele deixar que ele já estava fazendo tudo certo. Mas que ele precisava deixar né, as suas coisas.
0: Sua fortuna, né? O jovem rico, é, né? né?
1: Isso. Isso é uma coisa que sempre que o São Felipe Neri né, teve aqui uma atitude exatamente contrária, né? Que ele abre de cor, ele abre o mão da, da fortuna do tio, né? Isso. E essa é sempre uma atitude que me chama muita atenção, porque a gente é muito apegado, né? Eu sou muito apegado. Então, as pessoas, as coisas... Então, essa atitude, ela sempre me, me causa espanto. A outra coisa é a procura de São Felipe Neve, lá no primeiro capítulo que o senhor leu, a, a procura de uma capelinha pequena, numa gruta, de onde ele enxergava... né uma,
0: uma paisagem uma, bonita. Uma,
1: uma paisagem bonita. Como que, ao contemplar a natureza, diferentemente de endeusar a natureza, diferentemente de contemplar do
0: panteísmo, né?
1: Isso, diferentemente, como que contemplar a natureza, como vendo nela a, uma obra de Deus, nos Aproxima de Deus. É. É. Isso, isso tem um efeito fantástico.
0: Né? É. Não, é uma coisa preciosíssima do, do catolicismo, inclusive. Né? É, vários santos né? é, falaram sobre isso. Né? É, e, e essa é uma medida pela qual nós podemos. Avaliar, né? A nossa. O nosso amor a Deus, né? Quer dizer. É... Ver. Mesmo que a gente esteja diante da criatura de Deus, né? Nós vermos Deus nas criaturas, né? O voltar a Deus voltar a Deus e dar as costas às criaturas é um pouco isso, né? Contemplar as criaturas como criaturas de Deus, né? Quão longe isso está do nosso velho panteísmo, né? É, o quanto isso está longe da ciência moderna, né? É, o quanto que isso, é, essa ideia iluminou a, a mente? De, inclusive de grandes é, cientistas católicos, né? É, de um, São, um Santo Alberto Magno, né? Que era um grande cientista natural, né? É, ah, enfim, ah, isso é dar a Deus o que é de Deus, né? Isso é devolver a Ele o que é dele, né? É, o quanto que isso é diferente né? na nossa cultura hoje. Né? E era também na época de São Felipe, viu? E era também na época de São Felipe. Quer dizer, na época de São Felipe, a Renascença, né? no, o homem já estava se voltando para a natureza, né? pelas belezas naturais. Né? Essa coisa de, de abraçar a árvore né? que nós temos hoje, é, começou aí, né? quer dizer ah, o homem cansado cansado dessa visão medieval né ele se cansou de Deus né? começou a se voltar para a natureza como uma forma de, de encontrar a felicidade a tranquilidade né essa coisa de ir para o meio do mato ficar abraçando a árvore andando descalço vendo os riachinhos mas sem preocupar em nada com quem criou aquilo né com quem nos deu essa beleza né é, e a natureza ela sempre ela sempre foi uma uma peça importante né da da cultura católica, né? porque nós sempre católicos reconhecemos que todas essas belezas não tem comparação né, com as belezas do do paraíso né? nós sempre quando, quando vemos a natureza nós devemos lembrar das belezas do paraíso né? que não tem comparação, não tem proporção né? não tem proporção com as belezas do paraíso. Então, é assim que o, 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 o católico vê a natureza, né? como uma antevisão né, do paraíso. Se Deus criou para nós homem caído, uma natureza tão bela, o que, o que será o paraíso para os bem-aventurados, né? para as almas que já estão é, na visão beatífica, né? Então, essa, essa contemplação da natureza é, sempre foi uma, uma prática dos grandes santos, né? Dos grandes santos, né? Por isso que eles transformaram tão fantasticamente, né? todos os lugares que eles chegavam, né? os monges né? principalmente, né? a agricultura toda foi criada pela igreja. Né? As cidades pós-queda do Império Romano sempre nasceram em torno de mosteiros, né? porque lá os monges cultivavam a terra, né? é, fabricavam, né? cultivavam os alimentos, né? com aquele amor à natureza como criatura de Deus. Né? Isso é uma beleza mesmo, Ana Paula uma beleza, é, a, e, e sempre agradecendo a Deus, né, pela fartura, né, pela, por aquela coisa da, de você plantar uma plantinha na terra, né, e ela dar frutos, né, uma coisa mais extraordinária, um mistério incrível, né, aquela coisa crescendo e você podendo se alimentar daquilo, né, como que Deus é cuidadoso conosco, né, é o único animal né, que planta, né, que cultiva a natureza, é o homem. Né? Porque Deus deu esse poder para ele, né? no paraíso ainda. Né? O, o, quando Deus deu o poder a Adão de dar nome às coisas, dar nome às coisas, é, esse poder é também o poder de fazer o cultivo né, da natureza. Né? De, enfim, uma coisa incrível, né?
1: É. Eu acho que existem cidades, existem lugares em que é mais fácil fazer essa contemplação, né, professor? Ah. Que são, tem lugares que são mais privilegiados. Claro. Claro. Mas a gente não deve é, perder a oportunidade de fazer o que a gente pode com o que a gente tem. Hum. Né? Que. É, Sei, a olhada da nossa janela, né? É... Um
0: canteirinho que Isso. você tiver na sua casa. Isso.
1: Você olhar uma planta, crescer, igual você falou, né mostrar para as crianças como que a sementinha germina. Uma minhoca, você um olhar... tatu bola. É, eu gosto de ficar com a minha sobrinha. A gente pega um binóculo e vai olhar a lua. Isso. Sabe? Essas coisas, assim, e que eles acham super divertidos né? E a gente, ali, aí junto, tomando, aproveitando daqui. Né?
0: Isso aqui é criação do imaginário, né? É muito jóia isso. É. não. Eu lembro do meu filho, né, o mais velho, Tiago Thiago, fazendo procissão de tatu-bola aqui em casa. Ele pegava vários tatu-bolas <risos> e os tatu-bolas seguiam um ao outro, sabe? Então, assim, era uma coisa incrível isso.
1: Eu não sei o que aconteceu com os tatu-bolas. Eu, não eu também,
0: é, não sei, não tem mais aqui em casa. Era uma Cultura, é. E é muito interessante você toca nele e vira uma bolinha, né? Ele vira uma bolinha. É. Né? Muito é. divertido. Eu preciso descobrir mais tato bola aqui.
1: pois
0: é, é Então assim e é.
1: Nada, nada como esse silêncio dessa contemplação, né? De sei lá ver as nuvens andando pelo céu. Deitar no chão,
0: caros. né? Deitar no chão. E, e, isso... Ver.
1: e é. isso faz a nossa alma. Se aproximar mesmo de Deus porque nos leva para um silêncio, né? uma espécie de silêncio, mesmo que haja um tumulto em volta, uma espécie de silêncio que nos aproxima de Deus realmente. É,
0: é. Isso não, não precisa viver em, em, em lugares especialmente é. belos, não, né? Pra onde você olhar, você tem essa beleza. Né? É, os passarinhos, né? Enfim. É tudo muito bonito, né? Que Deus nos criou para perceber, né?
1: E a outra coisa que me chamou a atenção foi o senhor falando né, que em 1517 foi, foi o ano da primeira revolta de Lutero. Aí né, a gente pensa que em 1717 foi a maçonaria, em é. 1917. 1917 foi a Revolução Russa e aí a aparição de Nossa Senhora, né? Mas aí a gente, eu fui pensando, esses, será que isso foi uma coincidência de datas? Ou esses aí que são a descendência da serpente, que são tão fissurados em numerologia, que fizeram que as coisas acontecessem nessas
0: épocas? É, pois é. Em 2017. É? o Vaticano lançou um selo de homenagem aos 500 anos da reforma. A gente não pode nunca esquecer isso. Porque isso é uma coisa é, extraordinária também. Né? Nós não podemos esquecer. Não é? Em que é, o selo é uma cruz é, ao pé da cruz está ao invés de São João e Nossa Senhora Mater, estava Lutero e Melacton, né? o, o, o grande ajudante de Lutero lá, o Melacton, é, astrólogo. O Melacton é que no, nos, nos brindou com, com todas as frases de Lutero que ele falava, né? o Melacton anotava e depois publicou. Né? Então, pelo menos isso ele fez por nós, para mostrar quem era Lutero, né? E, então, ao pé da cruz, um selo do Vaticano tira São João e nossa mãe, que a gente viu os sofrimentos dela ao pé da cruz. Né? Aliás, nós lemos um livro com esse título, né? ao pé da cruz, e colocou lá Lutero e Melacton. Isso é uma, uma coisa extraordinária, 2017. Não podemos esquecer isso, não podemos esquecer. De fato. É... Mas enfim, então. É... Mas você veja o que é... São, São Felipe Neri era um, um grande. Um... Se os escritos dele tivessem sobrevivido, provavelmente São Felipe Neri seria doutor da igreja. É porque ele queimou tudo, né? não sobreviveu nada. É, ele era um, um, um intelecto privilegiado também, né? É, até isso ele escondeu da gente, né? São Felipe Neri. N não só escondeu porque ele queimou tudo, mas também escondeu por causa da, da personalidade dele, né? Ninguém, ninguém via em São Felipe Neri a, aquela sumidade intelectual que ele tinha. Porque ele era do jeito que ele era, né? É, ele ele aparentava é, é, uma coisa completamente diferente, né? É, mas, enfim, é, ele 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 estava entendendo tudo que estava acontecendo, né? E então, ao invés de se revoltar, de fazer, enfim, comícios em paraça pública contra esse ou contra aquele ele estava visitando as sete igrejas, né? Ele estava visitando o sacrário das sete igrejas, né? Então, esse é um, o comportamento desse, desse santo nosso, né? Nosso patrono, é... que, 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 que tem, que, que, enfim, que a gente pode tirar muita, muita lição daí, né? O nosso comportamento hoje, né? É, quer dizer, não adianta se.. se não adianta nos afastarmos do, do, do sacrário e querer fazer a reforma do mundo, né? Ou da igreja. Né? Inclusive porque ele era leigo, ele sabia que não tinha nada que fazer. É, nessa, nessa esfera, né? Leigo não tem nada que fazer nessa esfera. É, mas ele fazia o que ele podia, né? O que ele via era hospitais abarrotados, doentes morrendo nos hospitais sem cuidado, meninos de rua e as igrejas com sacrários abertos para serem visitados, tá certo? As igrejas abertas para serem visitadas é isso que ele fez. Foi isso é que é estar aberto à realidade das coisas, né? Oi, professor. Sim. É, bom, isso
2: aí de, de, de tudo aí, bom, o senhor falou também, né, eu, eu, a gente percebe pela leitura, né? Ele chegou em Roma e tinha muito serviço para fazer, né? Não tinha que ficar fazendo comício, realmente, e é a mesma coisa, né, e, 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 nos tempos de hoje. Cada santo, ele é a contradição do seu tempo, vamos dizer assim, né? É um, antídoto, pode... é um antídoto, é
0: um antídoto para o veneno do tempo.
2: Né? Isso, exatamente, você Foi feliz nessa aí. É um antídoto para os problemas, né? Então, para alegria, e farra da Renascença, ele tinha alegria verdadeira, de, de amor a Deus, né? Amor, um grande amor às pessoas, né? No meio da ignorância, ele levou a catequese para a criançada. Na impiedade, ele deu exemplos lá de oração, de penitência. É, de, de daquilo que o Leigo, como o senhor falou, né? Pode e deve fazer, né? O fazer comício. Ontem é. mesmo eu tive a tristeza de ouvir um, um tridentino lá, no, como diz um, um, um youtuber aí, um, um novo templário. Né, Proporu <risos> alguma cruzada contra, contra certos
0: prelados e, Nossa, graças e a Deus aí, que eu não tava. eu não ouvi. Teve esse desgosto, né?
2: Pois é. Ainda existe gente que pensa que um ataque frontal de, 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 de inferioridade de recursos ele vai dar alguma vitória, né? Hum. Quem der uma, uma folhada no Arte da Guerra vai, vai descobrir que, ou pelo menos parar pra pensar, vai descobrir que não. Né? Qualquer hum. trombadinha, qualquer assaltante de, de dupla de moto aí sabe que isso não funciona assim, mas os nossos é, brilhantes intelectuais não tem a menor noção disso. Hum. É... E aí vem, né? O São Felipe estudou, mas ele também não descuidou da oração, da penitência, do serviço, do apostolado do de bom exemplo, né? E eu achei bacana isso aí. E se eu quiser, embora eu já tenha falado sobre isso, se eu quiser
0: adicionar mais alguma coisa, né? muito obrigado. Não, ele, ele nunca quis ser padre, né? Ele foi obrigado a ser padre. É, ele queria ser leigo, em Roma na verdade ele ele o sonho dele nós vamos ler aqui que era, era é, ir para as Índias e morrer como Marte da igreja mas aí as coisas não ele foi ele foi apóstolo em vez das Índias o apóstolo de Roma né ele é chamado apóstolo de Roma inclusive é, mas é, é incrível né porque a, se a gente imaginar né, a, a renascença, a, a, a influência da renascença na mente das pessoas, é difícil a gente imaginar, porque a gente não viveu nesse tempo. Né? Mas a, a, com um pouco de história e um pouco de imaginação, a gente consegue mais ou menos montar esse essa essa pressão que as pessoas sentiam nessa época, né? O é, a coisa da novidade, né? A coisa do, do homem, é, a reforma trouxe muito isso, né? O homem, é, a reforma trouxe um sentimento que era o seguinte: o homem poderia ainda ser chamado de cristão. Poderia ainda ter uma esperança falsa, obviamente, de salvação, mas não vai pertencer mais à igreja, essa estrutura medieval, essa coisa, essa coisa é, melancólica. Nós podíamos nos libertar disto e, e sair pelo mundo, né? descobrir a beleza, descobrir a sensualidade do mundo, né? É, é, isso pipocou em todos os lugares, né? nos, 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 nos clubes de poesia, na, na recuperação da arte é, sensual grega, né? da estatuária das grega toda, enfim, é, essa coisa de buscar numa época anterior à, à Idade Média, algo que suplantasse a idade média, algo que que o homem podia desconhecer a idade média e, e pular já para a renascença livre, livre e solto, né? Aquela coisa de da da sensualidade, né? Da, da do hedonismo, do hedonismo, né? É, e Pois é claro que São Felipe Neto sabia disso é claro que ele sofria essa influência né? todos os santos que foram mandados por Deus nessa época viveram essa essas influências foram foram é, afetados por essa influência né? então é, a a reação o mais o mais extraordinário é que esses santos eles resistiram a isso e reafirmaram de novo a toda a doutrina da igreja. E mais, São Felipe provou o seguinte, que essa tal falada melancolia católica, tristeza católica, ela não existia porque ele era alegre, o sorriso de Deus, né? Então, São Felipe era a, a contradição da Renascença em pessoa, né? Tá certo? Ele reafirmava tudo o que a Igreja sempre disse e era alegre, era feliz, era sorridente, tá certo? É, então, esse, essa personalidade de São Felipe na Renascença é uma coisa extraordinária, né? porque ele tinha toda a alegria que os, os renascentistas procuravam em outras coisas, mas ele tinha na igreja. Ele tinha diante do sacrário né? todas as brincadeiras, todas as... Enfim, toda a alegria da, 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 da igreja, ele, ele, ele fez um apostolado disso, né porque ele era chamado Sorriso de Deus, não era à toa. Né? Então, veja, Sorriso de Deus, esse título, na época em que ele viveu, era uma coisa extraordinária. Né? Porque os renascentistas, ele, ele, ele procurava isso. Ele procurava divertimentos. Né? Ele procurava é, tabernas, procurava prostituição, né? procurava festas devassas, né? para encontrar essa alegria que São Felipe estava demonstrando nas ruas, sendo católico. Né? Então, assim, esse contraste de São Felipe é impressionante na Renascença. Né? É, é, um, é, um, é, um, é uma característica é, talvez única dos santos né? da Renascença. Essa, essa alegria é, de São Felipe é uma, uma coisa uma característica talvez única entre os, os contemporâneos dele é, é, Camilo de Leles é, Inácio de Loyola Santa própria Santa Teresa todos esses santos é, não tinham essa essa característica né Porque Deus quis que ele tivesse essa característica obviamente né para fazer o uso dela. Para dizer, olha, a alegria verdadeira não é conseguida aí onde vocês estão, não. Nos prostíbulos. Nas festas devassas. Nessa sensualidade intelectual, poética, literária. Que vocês estão procurando nesses clubes de, de poesia. Né? É na igreja que vocês conseguem isso. Então, isso aqui é uma. É uma característica de São Felipe. que é, que Deus quis que ele tivesse e deu para ele essa graça, justamente para se contrapor à alegria renascentista, pagã, né? do paganismo, é. e que a gente perdeu. né, A alegria católica hoje ela é praticamente desconhecida. né. Nós temos é, carrancudos intelectuais tridentinos, viu, Márcio? Esse que nós temos hoje, carrancudos... <risos> Mais um título aí para você anotar no seu caderninho. Oh, beleza, Carrancudo, As carrancas não são, são Francisco. As Francisco. Ca... É, exatamente, as carrancas. Subiram o Rio
2: das Velhas e chegaram até o Ribeirão Arruda.
0: O povo é, Mas, carrancudo sou...
2: é, é é é Isso tudo, a gente fica pensando também o seguinte. Os santos, eles foram esses sinais de contradição, deles utilizarem na verdade, eles reordenarem tudo aquilo que se dava muito valor à época, mas na verdade encaminhado para o próprio Deus. Aí eu fiquei perguntando, me perguntando o seguinte: o qual, quais seriam os sinais de contradição dos nossos tempos e a inspiração para, os, para que sejamos esses santos, né? Para nós mesmos, né? Os santos né? dos nossos tempos. Me, me parece,
0: me, me passa pela cabeça que seria o conjunto de todos esses santos juntos. Né? É, nossa situação não é fácil, não. É, é incrível isso, né? Porque, assim... É, o que, que Deus quer da gente, né? É, hoje, pra gente... Enfim... É, é, ser hoje, né? Quer dizer, porque... Na verdade, com... com assim... Não é essa carranca, né? Não é essa carranca. Nós não podemos ser carrancudo. Ah, é enfim é, eu estou procurando aqui um negócio deixa eu ver se eu acho certamente ser carrancudo não é porque todo mundo Sim. hoje
2: em um dia é carrancudo mas o carro é mal educado malmorado
0: não é pois é não é isso que eu estou falando não pode né é, é, enfim eu estou procurando aqui uma É uma, uma citação, não vou, não vou achar, do, 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 do livro de São Tomás de Aquino Escrito de onde ele fala, ele fala exatamente isso, né? Como é que é a característica do Santo para a época dele. Né? É, mas assim, o, é porque nós temos muito disso, né? A, a, sabe o que é assim? Eu, eu acho que hoje tem uma, uma, uma ideia. É, que é o seguinte, é, é uma ideia contrária à alegria católica, que é aquela coisa assim. É, você tem que, para ser santo, você tem que ser circunspecto, sério, você não pode sorrir. Você não pode se descontrair em nenhum momento. Você tem que estar tenso em todos os momentos. Né? É, essa tensão da santidade, é uma coisa esquisita isso. Porque... É, não que não tivesse havido santos assim, por, por temperamento. Né? Nós, nós vamos ver aqui um santo que que, por incrível que pareça, prejudicou muito São Felipe, que é o São Pio V. O São Pio V era carrancudo. Dizem que ninguém nunca ouvi, viu São Pio V sorrir. É, mas... É, No meio de, tanto, de, de, de toda a galeria de nossos santos, pode haver um santo assim ou assado. Né? Mas é, essa, essa coisa de identificar a fé, a piedade cristã, como uma coisa carrancuda, é uma coisa que, que, que afasta as pessoas. E a prova é São Felipe Neri. Né? A prova é São Felipe Neri. É, a prova é São Francisco de Assis. Né? É, essa, essa tensão que as pessoas têm hoje, serem santos, me parece que é uma coisa é, postiça, artificial. Quer dizer, ele se impõe, essa figura, para mostrar para os outros que eles são santos, sabe? Eles têm medo de qualquer deslize é, e que as pessoas vá, vá lá, vá, vão lá e vão falar assim, tá vendo? Olha, ele não foi tão, assim, sério, né? ou naquela situação, etc, etc, sabe? Eu acho que essa é uma questão de é, mostrar para as pessoas que você é, enfim, certo tipo de santo católico. É, mas isso não tem nada a ver com a doutrina da igreja nada a ver nada é... porque nós temos que ser alegres porque nós estamos dentro da igreja católica que é a única forma da nossa salvação a alegria se não vier de outras coisas tem que vir disso nós estamos no caminho da salvação nossa salvação não está assegurada mas se ela não estiver aqui ela não estará em lugar nenhum então é aqui que nós temos que estar. Isso já é um motivo de alegria. Não?
2: Professor, se, se os, os carrancudos dentinhos fossem menos carrancudos dentinhos, acho que hoje em dia a gente teria que ter a missa do Mineirão, que encher, viu? É. Porque espanta muita gente a é cara feia desse pessoal. É,
0: ué. É, ué. Exatamente. Exatamente. Esse pessoal é muito rígido. É... E eu tenho uma suspeita, sabe, Márcio? Que é o seguinte. Vamos pegar o São Felipe Neri mesmo. São Felipe Neri era extremamente rígido com ele. Nas suas mortificações, nos seus sacrifícios. E era extremamente amoroso com o próximo. Tá certo? Extremamente compreensivo com o próximo. Eu acho que as pessoas que são rígidas com as outras não são rígidas com elas. Suspeita. Eu, eu suspeito disso. Porque é apenas aparência. Aquilo é apenas, aquela carranca é apenas aparência. Apenas aparência. É... A mesma coisa São Francisco de Sales. Né? Aquela doçura era com as pessoas. Com ele ele era muito, muito rígido. Não tinha doçura nenhuma com ele. Com ele mesmo. Mas com as pessoas, sim. Né? Mesma coisa que São Felipe Neves. né? Então... É, é, eu, de fato, acho que, que existe uma espécie de... de é, nesses tridentinos aí carrancudos... Uma espécie de demonstração externa do que ele não é internamente. Não é? Porque a pessoa que, é, que faz penitência, que faz mortificação da forma correta, ela não vai exigir de ninguém que faça a mesma coisa. De ninguém. Ela será compreensiva com as pessoas, porque ela nota a fraqueza dela mesma. Nas próprias práticas de de penitência dela por que, que ela vai exigir dos outros não é? uma coisa que ela própria não tem que ela tenta mas não tem não é? eu, 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 eu tenho essa impressão eu tenho essa suspeita mais alguma observação gente Algum comentário? Então, amanhã, se Deus quiser, nós continuaremos aqui desse livrinho, na página 18 dele, tá certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Maria Madalena de Paz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, Vai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.